0: À tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Camille Aguet qui coach la D3 de Faisin Club Belle Étoile. Bonsoir Camille, alors ce soir, je suis. Très heureux de t'accueillir dans le podcast de la cdc 69 parce que ça fait un petit moment là qu'on n'a plus fait d'interview hein, ça fait une semaine c'est rare d'habitude on enchaîne un peu plus donc très content de, de retrouver euh, un coach pour une interview dans le podcast alors comment ça va se passer camille va se présenter euh, un petit peu euh présentation générale, puis après on va rentrer un peu dans son passé de, de footeux, on va rentrer dans son passé, dans son présent et dans son avenir de coach, et après on parlera un petit peu de son championnat des trois si je m'abuse, et après on, on on parlera de la causerie du coach ce soir, puisque Camille coach les seniors, et donc c'est très intéressant le sujet de la causerie. Alors je reçois de suite Camille, salut Camille, bonsoir, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Fabrice, tout d'abord déjà merci de m'accueillir, c'est avec grand plaisir que je vais répondre à tes questions Et bon, on va commencer tout de suite avec ma présentation, donc Camille Aguet, j'ai 33 ans maintenant euh, De Lyon, un pur lyonnais, bah, à titre personnel je travaille dans les assurances voilà. bah, Ce qui nous concerne niveau foot, je suis coach depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant
0: Ok, d'accord. Merci pour ta présentation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet puisque tu as amené le sujet du coach. Mais avant, on va parler un oui. peu de, de footeux, de joueurs. Ton passé de footeux ou ton présent, peut-être tu joues encore, je ne sais pas moi. Non,
1: je joue plus, heureusement. Heureusement, ça y est. <rire> <rire> on a arrêté le massacre. Euh, donc, bah, plus jeune, oui, bah, j'ai joué bah, jusqu'à. Ouais, j'ai dû faire de U10 à 3 année de senior quand même. Donc, j'ai joué au FC Lyon toute ma vie. J'ai joué FC Lyon jusqu'en U20, donc c'était district, ouais, excellence la plupart du temps, une année en R3. Après, j'ai joué à Saint-Fond, à Saint-Fond, Corse de Saint-Fond, je suis allé en U20, pareil, c'était en, en district aussi. Puis, je suis allé faire mes études du côté de l'Auvergne, donc j'ai joué un petit peu du côté de Clermont-Ferrand, mais pareil, en district aussi. Et à mon retour, j'ai décidé d'arrêter, je me suis
0: mis au coaching, voilà. Ok, donc tu es un homme de district, donc tu connais très, ah bien. Ouais. <rire> ouais, donc tu connais très bien le niveau que tu Et justement, oui. alors, comment tu as atterri à Faisin Club Belle Étoile, si je ne m'abuse, le nom du club
1: Et ouais, Exactement, Faisin Club Belle Étoile, bah, comment j'ai atterri C'est ma première année à Faisin, donc moi j'ai passé euh, toutes mes années en tant que coach à la Trinité. Donc c'est à la Trinité que j'ai gravi les échelons. Je suis rentré bah, par l'intermédiaire d'un coach, euh, Rabi Bachar, qui est encore là-bas à l'heure actuelle, qui l'a lui, entraîné les U20 R1. Donc me connaissant bah, depuis, depuis mon enfance, il savait que j'étais intéressé en fait, par le coaching dans le football. Donc j'ai commencé avec les U13, l'équipe 3, l'équipe 4... D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, ce qui est, ce qui est même marrant, c'est que la personne avec qui je coach à un, Mehdi Houmer, c'est la personne en fait, qui m'a clairement appris à coacher en fait, quand je suis arrivé, puisque c'est lui qui avait les U13-1. Et bah, depuis, donc, depuis 10 ans, on ne s'est pas lâché. Euh, donc oui, j'ai passé 5 ans en U13 à la Trinité. Donc j'ai fait de U13-4 à U13-1. Puis avec Mehdi Houmer, on a décidé de créer la catégorie U20, catégorie assez particulière en fait, puisque bah, il y a 4-5 ans en arrière, la catégorie U20, surtout en district, c'était assez compliqué. Et comme nous, on avait nos jeunes, en fait, qu'on avait eu en U13, on les a tous rapatriés. On a réussi à faire une très belle génération U20 qui a gagné la Coupe du Rhône, qui maintenant est en U20-R1. Bon, elle a été prise par Nicolas More, entre-temps, qui, en euh, qui a réussi à la mettre en U20-R1. Mais nous, on a quand même fait l'exploit de passer de U20-D2 à U20-R2. Et euh, voilà. Puis, bah, je me suis retrouvé avec les seniors. Il euh, y a deux ans, j'ai fait la D3 et j'ai fait bah, la régionale 2 l'année dernière et euh, voilà après la régionale 2, même si ça s'est très bien passé, on a eu cet événement en fait, l'année dernière qui nous a qui nous a vraiment euh, bah, qui nous a cassé les jambes. Clairement cette descente en fait euh, suite à un mauvais geste d'un de nos joueurs. Et suite à ça, euh, bah, bon, j'ai ouais, réfléchi à mon parcours. Est-ce que c'était pas l'année 3 à la Trinité Puisque c'est moi qui avais fait la licence du joueur, sans forcément prendre en compte l'avis de mon président. Donc euh, c'était totalement de ma faute, en fait. Et je pense que pour moi, c'était la dernière année à la Trinité. Et de ce fait, j'ai ai cherché ailleurs et je me suis retrouvé à Faisin, tout simplement.
0: Donc à Faisin en Détroit.
1: Exactement. Ben, en fait, à Faisin, moi, au but... Vu que je voulais coacher, je devais prendre les U20 au départ. Bah, sauf qu'ils ont un coach qui est ultra compétent, qui suivait, Will Mercier, qui a vécu depuis un certain nombre d'années. Donc en tant que nouvel entrante, comme on peut dire, le but, pas de, c'est pas d'enlever ce qui n'était pas bien. Ils n'avaient pas de coach en réserve. Senior Faisin, c'est un peu particulier parce que les dernières, c'est une année catastrophique. Donc c'est un groupe qui est totalement en reconstruction et euh, on a eu, ils ont eu la chance en fait d'avoir Belkacem, c'est nous aussi qui a euh, voilà qui, qui a vraiment coaché longtemps longtemps à ce niveau-là en D1, donc qui bien évidemment a pris l'équipe première et moi bah, voilà je me suis proposé de prendre bah, avec Medhi l'équipe euh, réserve et ils m'ont surtout proposé d'être responsable technique bah, puisque ça fait 10 ans que je coach à la Trinité je faisais quand même pas mal de choses au niveau de tout ce qui est licence, ligue etc et donc le président euh, Ramsay Wargaming m'a proposé de, de devenir responsable technique, puisque l'ancien Faisal Muled avait quitté le club. Donc, chose que j'ai acceptée avec grand plaisir. Donc, c'est une nouvelle fonction que je découvre. On en apprend tous les jours, mais ça me plaît énormément. Voilà.
0: Ok, donc, Afezin, équipe Fagnon en D1, équipe réserve en D3, c'est ça Exactement, c'est okay. ça. Ok, vous tournez avec un, un effectif de combien de joueurs à peu près
1: ah bah Tu sais, au début de saison, tu te retrouves plutôt à 50-55 et là, ça y est, voilà le froid est arrivé. Tu te retrouves plus à 24-25 en allant appeler des joueurs qui n'étaient qui pas là la semaine. Mais bon, ça, c'est comme à tous les clubs, hein, surtout en district. Mais ça, ça va, ça va. Il y a un bon groupe. Il y a beaucoup de nouveaux bah, puisqu'il y a eu beaucoup de départs. Mais il euh, y a un bon groupe dans l'ensemble. On s'entend bien entre les coachs. quoi bon, oh Non, franchement, c'est agréable,
0: c'est agréable. Peux nous raconter un petit peu ton début de saison en D3, quel pouleté, comment comment tu te situes J'ai pas regardé le classement, d'habitude je regarde un petit peu là, j'ai pas pris le temps. Donc si tu, oh bah, un, si tu peux nous dire un peu le classement, euh, qu'est-ce <rire> qu que tu penses de ton groupe, euh, tes objectifs, les objectifs du club, voilà. Bah, vas-y, je te laisse un peu libre sur ta D3. Raconte-nous ce que t'as. Ouais, bah, bah,
1: bah tant mieux que t'es pas regardé le classement parce que c'est pas <rire> c'est pas fameux. Euh, <rire> on est juste au-dessus de la zone de. On est 9e en espérant que ce bien les trois derniers qui descendent euh, Sachant qu'on a perdu contre le dernier ce week-end Donc c'était vraiment le match à pas perdre Mais on l'a perdu Donc oui on est, on est plutôt pas mal démarré On était 5 6e Mais là on est en train de... Je vois, on est dans un trou C'est un peu compliqué parce qu'on a énormément de blessés La une a énormément de blessés Donc forcément bah, les meilleurs joueurs de la 2 Se retrouvent en une euh... Donc c'est un peu compliqué compliqué pour moi en ce moment, euh, la trêve arrive au bon moment, clairement, pour qu'on puisse récupérer nos joueurs, et je pense que la deuxième partie de saison va être plus intéressante, après au niveau de mon groupe, j'ai un groupe qui est, qui est extrêmement jeune, qui est vraiment très très jeune, qui, qui est euh, agréable à entraîner, bon, rien à dire là-dessus, c'est très agréable, les, gens, les joueurs sont assez présents, sont à l'écoute, ils ne sont pas réfractaires à l'effort. Donc ça c'est clair que c'est clairement agréable, il y a toujours du monde à l'entraînement. Après ce qui, est, euh, ce qui est un peu, un peu dommageable, euh, c est, c est, ce sont des horreurs de jeunesse en fait. Combien de matchs on va mener à 2-3 minutes de la fin contre Étuli, on mène à la 89e, on perd à la 92 e Le nombre de points qu'on a perdus dans les arrêts de jeu, c'est hallucinant. En bon, 10 ans de foot, j'ai jamais connu ça. Mais voilà, ce sont nos erreurs de jeunesse. On va, on, va, on va apprendre de nos erreurs au fur et à mesure. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est une première partie qui est compliquée et la trêve, elle arrive vraiment, vraiment au bon moment. Franchement, la trêve, elle arrive au bon moment.
0: Bon, c ces erreurs, c'est triste pour les points perdre enfin. Mais justement, là, le coach, il a son rôle à jouer sur ces fins de partie, justement. Qu'est-ce que tu en penses Tu peux leur apporter quelque ouais. chose
1: Oui, ah, bien sûr. Le, le,
0: le, les, les points perdus, j'en suis responsable, hein, tout
1: autant que les joueurs. C'est des fois des, des choix de ma part qui n'ont pas été bons. Clairement, enfin, de notre part, à mes moi qui n'ont pas été bons, des choix de joueurs aussi qui n'ont pas été bons, et tu as l'impression que ça va de mal en pis en fait. C'est des périodes comme ça où tu te dis, bah, quoi qu'il se passe, tu ne vas pas gagner. Et ce qui est dur en fait, c'est de le faire enlever aux joueurs. Là, on est carrément rentré dans un problème mental où à la 85e minute, les, les jambes vont se flageller, personne va. Il manque un peu de leader en fait. J'ai un, un, un leader, peut-être deux. Et c'est ce qui me manque en fait, un cas qui arrive à rameuter tout le monde, C'est pas grave, il y a un partout. Non, nous, c'est ça, c'est ce qui me manque en fait, clairement, clairement, clairement.
0: Ok, bon, après, Détroit, il y a énormément de réserves, je pense que tu n'es pas un cas isolé. La deuxième partie du championnat, je pense qu'elle est complètement différente en Détroit que la première partie. Exactement. C'est clair et oui, tout net. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ok, alors toi, justement, à ton groupe, euh, quelle valeur, avec ces difficultés que tu rencontres, là, quelle, quelle valeur tu souhaites un peu véhiculer à ton groupe euh, pour que ça aille mieux
1: alors, déjà, quoi qu'il en soit, hormis le résultat, clairement, euh, on représente Fézin, en fait. Donc, quoi qu'il en soit, qu'on qu soit bon sur un match, voire même mauvais, ce qui nous arrive, l'état le, de l'esprit doit être parfait. D'accord Je perds, je serre la main. Je gagne, je serre la main. Euh, L'arbitre se trompe. Bah, moi, le premier, je me trompe, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On doit quand même... Euh, conserver cette forme de respect envers tout le monde. On représente un club, et ça, on, on est vraiment à cheval là-dessus. Dès lors qu'il y a un débordement, bon, il n'y en a pas eu, mais euh, les joueurs le savent très bien. Euh, voilà, on ne peut pas... On représente le club et on se doit d'avoir une attitude positive, quoi qu'il en soit. Voilà. Après, en termes de bah, ce qu'on attend sur le terrain, euh, la, la D3, ça ne va pas forcément être la meilleure équipe qui gagne. La D3, c'est vraiment beaucoup d'engagement, Beaucoup de volonté, beaucoup de duels euh, Je suis dans une poule que je ne trouve pas forcément joueuse Allez, Il y a une ou deux équipes qui jouent Mais le reste c'est vraiment énormément de duels D'abnégation de, et d'envie en fait. Après ce sont des valeurs qui sont communes en fait, à toutes les équipes vous, Pour moi dans chaque, chaque causerie le, le coach va dire il faut que vous gagnez vos duels Il faut que vous soyez présent au premier au second ballon ce sont des valeurs qui sont communes, mais euh, malheureusement, la vérité, c'est sur le terrain. Effectivement, on, on peut essayer d'inculquer ces valeurs à nos joueurs, mais après, il faut, faut qu'elles rentrent et ça, ce n'est pas toujours le cas. C'est ça qui est un peu dommageable.
0: Okay. Et alors, quel objectif, Camille
1: bon, un, maintien, un maintien, un bon
0: maintien, être tranquille, surtout qu'il
1: progresse. Que, parce qu'effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au départ, mais, mais on est arrivé tard, Mais et moi en fait. Donc euh, on est arrivé tard, on est arrivé, on était quasiment fin, fin juin. Donc euh, pour constituer le groupe, on n'a pas pu constituer le groupe comme on aurait voulu le faire, même si on est très content de notre groupe. Mais je pense qu'il faudrait un peu plus de, de cadres. Parce que ce n'est pas un groupe qui manque de qualité en fait. C'est ça qui est vraiment dommageable. Puisqu'on a, on a, on a des joueurs qui sont vraiment de qualité mais on a ce manque de maturité en fait qui est criant, et c'est ça qui nous, qui nous fait défaut. Mais euh, voilà, comme on leur a dit, on va se battre, on ne va pas lâcher, on va essayer d'obtenir ce maintien le plus rapidement possible, et comme tu l'as très bien dit, la deuxième partie de saison n'est absolument pas la même que la première, donc nous on va jouer là-dessus, je sais qu'on va avoir des retours, et par conséquent on aura une équipe qui sera bien plus compétitive. Et je m'inquiète pas non plus, mais plus, plus vite on aura ce maintien, plus vite je pourrais me projeter pour la saison prochaine, clairement.
0: Ok, de toute façon, le prochain match, là, c'est la trêve, ça y est, on a fini les matchs aller, oui. c'est le 22 janvier, donc on a le temps de récupérer les blessés et tout ça.
1: C'est ça, on a le temps de récupérer, euh, les joueurs ont le temps de fêter, on a le temps de faire une prépa correcte. Euh, oui, oui, on, a, on repart à zéro. Après, le problème, c'est qu'on a pris tellement de retard qu'on sait qu'on jouera pas les premiers rôles cette année. Mais euh, plus vite je, je sors de cette espèce de zone rouge, mieux on se portera, clairement.
0: Ok, bah tout est dit, hein. je crois que j'espère que tes joueurs vont t'entendre et puis tout est dit, hein. voilà, et tu, tu, tu leur donneras le lien du podcast, comme ça ils t'écouteront et, et Exactement. ils auront à quoi s'attendre, même si tu leur as déjà dit, j'en suis sûr. Donc alors la causerie, tu as déjà anticipé un petit peu juste avant, la causerie, alors comment ça se passe Vous êtes deux à coacher, donc ça c'est intéressant. Alors est-ce qu'il y a un adjoint ou un premier ou un adjoint ou est-ce que vous êtes tous les deux titulaires, comment ça se passe déjà là
1: Ouais, non, ne fonctionne pas forcément avec un adjoint, après avec Mehdi on se connaît depuis tellement longtemps où ça va varier. Je peux peut-être commencer la causerie, ou lui la commencer, moi compléter. On fait jamais les mêmes causeries. Jamais. On les prépare tous les deux. mais ça peut peut-être être lui qui va plus, euh, des fois, parler de l'aspect tactique et moi de l'envie, vice-versa. Ou moi, je vais faire ma causerie, peut-être oublier un, un point, et c'est lui qui ne qui, qui coupera pas, mais qui le rajoutera en plus. Ouais, on est vraiment complémentaires là-dessus. Bon, moi, je sais qu'en travaillant à deux, puisque même euh, à la Trinité... Euh, j'étais avec un autre coach bah, qui a toujours la réserve de la trinité je ne fonctionne pas avec un adjoint pour moi enfin, pour moi, titre personnel il n'y a pas d'adjoint parce que je ne peux pas m'entraîner tout seul je ne peux pas parce que je ne me vois pas entraîner tout seul il faut forcément que je me confronte avec les, les idées d'une autre personne l'adjoint, ce n'est pas que je trouve réducteur le terme d'adjoint mais euh, ce terme d'adjoint il fait un peu penser que l'adjoint n'a pas son mot à dire alors que moi non, clairement si, si Mehdi choisit une composition, jamais j'irai euh, à son encontre. C'est vraiment euh, celui qui prend la décision, la personne est derrière. Donc c'est pour ça que c'est vraiment plutôt des co-entraîneurs.
0: Ok, bon, après ça, je pense que ça vient de ta personnalité, je pense pas que tous les oui, coachs, euh, voilà, ouais, je pense que toi, tu es dans l'écoute, tu es dans le partage, ça s'entend, oui. et tu as envie voilà, de dire des choses, et tu as envie qu'on les complète, et que ça soit un mélange, que ce soit pas que, que du Camille, et, et c'est bien, c'est beau, moi je trouve, c'est bien.
1: Ouais. Oui, voilà, ouais, clairement, clairement, clairement.
0: Tu as raison, c'est bien, ça peut fonctionner, mais par contre, euh, moi, je pense que ça ne fonctionne pas de partout, ça. Oui, effectivement. Je pense, bah, je pense déjà que ça
1: dépend du niveau auquel tu coaches, clairement. Ensuite, ça dépend aussi de, des personnalités des deux. Parce que moi, j'ai de la chance de, de coacher avec des personnes que je connais depuis un certain temps. Et c'est de l'amitié qui est au-delà du football. Donc, si je vais me tromper, si un, un match, je, je mets la mauvaise compo et je perds, jamais Mehdi me dira « c'est ta faute ». Ça sera de notre faute à tous les deux, en fait. Par contre, effectivement… S'il suffit juste que les deux personnes ne s'entendent pas forcément ou ne se connaissent pas, là, ça peut créer des distensions. Effectivement, ça, ça, ça ne peut pas marcher avec tout le monde, ça, c'est sûr et certain. Clairement.
0: Ok. Et votre causerie, alors, elle dure quoi 10 minutes Parce que si vous êtes deux, que vous prenez chacun un temps de parole, ça peut traîner un peu, non
1: Non, c'est 10 minutes. On a été joueurs, c'est pas plus. Parce que clairement, en, entre toi et moi, dès lors que la causerie est trop longue. Tu vas en avoir qui va commencer à tourner de la tête, qui va commencer à poser des questions. Non, la, la causerie, il faut qu'elle soit concise, claire et simple. Après, tous les joueurs, on joue au football. Euh, clairement, les causeries, je ne vais pas dire qu'elles sont toutes similaires. Ce n'est pas le cas. Mais on retrouve quand même beaucoup de points. Il euh, euh, y a énormément de points, en fait, qui sont, qui sont communs à toutes les causeries. On, enfin, nous, comment on fait On procède on, 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 on modélise le classement. Notre adversaire est à telle hauteur. On a à telle hauteur. Les points forts de l'adversaire, ce sur quoi on doit travailler. Après aspect défensif, aspect offensif, ce qu'on demande au milieu, ce qu'on demande de matière générale, et après tout ce qui est hum, tout ce qui est notion sur coup de pied arrêté. C'est tout. C'est toujours la même chose. Donc lui il va se mettre là pour les coups de pied arrêtés, etc. Mais après en soi. On dit toujours les mêmes mots, de la combat combativité, de l'envie, rester serein, avoir confiance en soi, respecter les consignes. Ça, ce sont des, des termes qui reviendront, qui reviendront toute ma vie, de toute façon, tant que je coach. Clairement, si la personne ne respecte pas les consignes, bah, tu ne peux pas gagner le match. Et ça, c'est des choses en fait, qu'on rappelle, qu'on rappelle, qu'on rappelle. Et effectivement, elle est importante, cette causerie. Mais, mais le joueur, clairement, peu importe le niveau qu'il a, il. Il sait quasiment ce qu'il a à faire à chaque fois. Le but, en fait, c'est de le motiver qu'il ne rentre pas en traînant les pieds et qu'il sache ce qu'il a à faire dès le départ. De toute façon, en, entre toi et moi, la causerie, elle est importante, mais pour moi, une causerie, elle ne pourra pas te faire perdre un match. Ce n'est pas la causerie qui va te faire perdre le match. Tu peux faire la plus belle causerie euh, du monde. Si tes joueurs, ils ne sont pas présents ce jour-là, tu ne gagneras pas ton match. Donc, la causerie, elle est importante puisqu'elle concerne tous les joueurs. C'est un moment où tout le monde est concentré, mais après... Si tu peux demander à chaque joueur ce qu'il a retenu des 10 minutes de la causerie, s'il y en a un qui arrive à te dire les 10 minutes complètes, si tu peux me donner ses coordonnées, je le ramène tout de suite avec moi. C'est rarement le cas.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Et moi, je te rejoindrai peut-être un petit peu en disant que ouais, la causerie, elle ne te fait pas perdre le match. Alors, euh, elle ne te le fait pas gagner non plus à 200 mais elle est là pour, pour motiver tes gars, pour dire ouais, le coach il est avec nous, là, il est chaud. Euh, ouais. Et surtout en Détroit en plus, je pense. Comme tu as dit à très juste titre, au tout début en présentant ton équipe que la D3 et eh ben c'est compliqué est-ce qu'il y a besoin de faire tant de tactiques que ça en D3 Moi
1: je te rejoins là-dessus je te rejoins là-dessus euh, bah après je pense que tout dépend des ambitions tout dépend des ambitions tout dépend de ce que tu as parce que l'an dernier à la cité effectivement j'étais en D3 la poule je trouvais moi était bien plus élevée il n'y avait pas forcément de tactique, mais on essayait de jouer au ballon, en fait. On jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup au ballon. Après, euh, ça marchait parce qu'il y avait une qualité technique qui était un peu plus haute. Là, maintenant, je suis avec une équipe qui est bonne tactiquement, mais qui a du mal à jouer ensemble encore. Après, c'est normal, ce sont des joueurs qui ne se connaissaient pas. Il faut du temps pour mettre ça en place. Donc, donc ça, il ça, n'y a aucun souci là-dessus. Mais effectivement, la d 3 on peut me dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas en d 3 que tu vas très bien à avoir des matchs. C'est vraiment une poule ou... Euh, c'est pas forcément le meilleur qui gagne. C'est pas... celui qui en aura le plus envie, en fait. Et faire, faire de la tactique pour de la tactique, pour moi, à ce niveau-là, c'est pas forcément utile. Après, bien évidemment, il y a des points qu'on peut pas occulter. Euh, oui, vous devez... Soyez en bloc médian, soyez au voilà, niveau des blocs, etc. Mais après, faire 15 minutes de tactique, etc. Alors qu'il suffit juste d'un long ballon en profondeur pour que leur neuf, il aille marquer. Non, pour, pour moi, c'est n'est pas... Le niveau n'est pas assez haut, pour euh, sans, sans porter préjudice, hein, mais clairement, le niveau n'est pas assez haut pour insister à fond sur la tactique. Il y a des points de base qui doivent être acquis, mais après, en D3, il n'y a personne qui a gagné un match tactiquement. Euh, généralement, c'est un exploit personnel, c'est une frappe, c'est une tête, c'est une erreur. Mais ce n'est pas, pas le mec qui aura, fait, euh, qui aura fait un exploit tactique, qui aura changé sa compo, changer son système qui aura fait gagner le match non c'est vraiment c'est vraiment des, des circonstances en fait c'est souvent des faits de jeu qui font que le match tourne d'un côté ou de l'autre bah c'est le charme de la D3 <rire> c'est tout voilà.
0: mais je suis assez d'accord avec ton analyse <rire> je la trouve très juste très juste je connais bien la D3 mmh. Donc, euh, ouais, je, je, je suis assez d'accord. À, à la fin du match, alors, vous dites un petit mot, victoire, défaite. Bon, il y a eu quelques défaites. Si t'es pas dans les premiers, c'est qu'il quelques défaites. Donc, mmh. vous dites quoi tu, tu les laisses un peu ou tu dis toujours un petit mot Ça dépend.
1: Ça dépend, ça dépend. Bah, en fait, ça dépend de, de deux choses. La, la première, c'est si j'ai perdu contre une équipe qui est meilleure que moi, je leur dis, écoutez, c'est pas grave, on se voit mardi. Euh, ils ont été meilleurs que nous. Ça sert à rien de fulminer. Ils ont été meilleurs, mais par contre, effectivement, j'ai passé un sacré coup de gueule, ce qui m'était jamais arrivé quand je perds, je perds contre Écully il y a deux semaines où tu mènes 1-0 à la 89e et tu, et tu perds 2-1 à la 93e. Alors, là, là, par contre, ça m'a rendu fou. Je ne les ai pas laissés sortir du vestiaire et pendant, <rire> un je... ah ouais, non, non. pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, je suis devenu complètement fou parce que ce sont des erreurs, mais qui me après, c'est que du foot, hein, c'est de l'amateur, etc. Il n'y a pas de souci. Ah, mais t'es mais... passionné. Exactement, <rire> on est passionné. Et puis, on, on prend du temps. On prend du temps, on, on prend du temps. mais dis-moi, on est lâché deux fois par semaine. On, on prend du temps, on est présent. Que les résultats ne soient pas, soient pas ceux auxquels on attend, ce n'est pas grave en soi. Mais il faut se battre, en fait. Il faut se donner. Et ça, ce sont des valeurs en... sur lesquelles je suis attaché personnellement. Et pour moi, perdre de 1... À ce niveau là alors que tu mènes un 0 à la 89e moi c'est interdit donc pour ça ouais effectivement là là je là, l'ai pas laissé mais après non je suis plutôt euh, c'est pas grave on a gagné tant mieux on a perdu tant pis euh, on est en d 3 euh, voilà il n'y a pas mort d'homme non plus non je suis plutôt dans ce type là mais bon après là oui là ça m'avait euh, ça m'avait fait sortir mes gonds, ça c'est clair
0: en tant que coach, c'est compréhensible, hein. j'aurais peut-être réagi ouais. de la même façon que toi. <rire> tout le monde qui va écouter, je pense que là, tout le monde dit, en général, je laisse, mais sur un cas comme ça, particulier, parce que là, là c'est normal. Et puis, je pense que tes joueurs, ils ne t'en veulent pas, ils ont compris. Euh, non, ils ça. me euh, connaissent,
1: ils me voilà. connaissent. Et alors
0: justement, comment tu te définis comme coach Un calme, un sanguin, un tranquille, proche de tes joueurs, loin de tes joueurs, froid Comment tu te définis Non, je suis froid, je
1: suis comme je suis, je suis plutôt tranquille, je pense. Plutôt tranquille, assez, assez calme, enfin. Ouais, je suis plutôt, enfin, plutôt tranquille, assez calme. Après, j'ai tendance quand même un peu...
0: Attention, tes, tes joueurs vont t'écouter.
1: Hein. <rire> ouais, je suis, un, je suis un faux calme, je pense quand même. Je suis un faux calme. Okay, je suis un faux calme. Je, généralement, je suis plutôt calme quand même. Mais des fois, il bah, y a des décisions où je conteste un peu véhément. Mais bon, je m'excuse voilà. hein, auprès de certains arbitres. Même si ça va, je ne suis pas le pire. C'est vrai que des fois, bon... Non, ça va, je suis quand même assez calme, je suis quand même assez proche de mes joueurs. On a cette tendance, clairement, tous les deux, à accepter la critique. Donc nos joueurs peuvent nous dire hein, s'il y a des choses qui ne leur plaisent pas, qui ne leur ont pas plu, ou même des exercices, ils nous le disent et on s'adapte. Parce que quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, euh, c'est du loisir. Enfin, on en détroit, la personne, elle sort du boulot. Le but, justement, c'est quand même qu'elle vienne se faire plaisir au foot. Même si on a des objectifs, euh, voilà, on va tous bah, gagner tous nos matchs. Le, le but quand même, c'est que le, la personne, lorsqu'elle sort du boulot, lorsqu'elle sort de, de l'école, qu'elle vienne se faire plaisir au foot. Donc, donc pour ça, on, on, on s'y attelle vraiment. C'est vraiment notre but. Quoi. Donc euh, par, par rapport à ça, on a, a le retour nécessaire.
0: Ok, merci Camille pour toutes ces remarques sur la causerie. On va arriver aux quatre questions, les dernières questions du podcast, parce que la montre tourne mmh. à chaque fois tout le temps vite. Alors, ouais, euh, bah oui. tu l'as dit déjà un petit peu tout à l'heure, mais... Est-ce que tu as un coach référence qui t'a fait envie de coacher Est-ce que tu copies des choses d'un coach et que tu reproduis à ta façon Est-ce que tu as un mentor
1: Non, pas réellement de mentor. Après, j'ai plus su les, les coachs quand j'étais enfin, petit. Au, au FCLou, etc., Joseph Desjans. Euh, voilà, mais non, après... Même les coachs actuels, pour moi, c'est incomparable avec nous. En fait, ils ont des tels effectifs, ils ont tels moyens. Non, je pas de réel coach auprès de lequel je m'identifie. Tu après, fais du après, camille. Tu un... fais du camille. Ouais, après, j'ai plus un... un dispositif que j'aime bien. C'est le 4 4 2 à plat, mais c'est un dispositif qui est ultra compliqué à maîtriser. Donc, euh, c'est. Ouais, c'est plus ça, mais je fais, plus, ouais, je fais du moi. Ouais, je n'ai pas, pas l'ambition le... <rire> d'être quelqu'un d'autre. Euh, je suis avec, les... avec mes forces, avec mes faiblesses, avec ce que je connais. Et voilà, ça, ça, je... je pense que ça va
0: très bien. Et bien voilà, ben c'est très bien. Faire soi-même, être soi-même, c'est bien. Il hein. n'y a, y a pas, y a pas de souci avec le football. Alors, si je te donnais une baguette magique là ce soir, et mm -hmm. tout, tout le week-end dans le district, les matchs passent bien. Parce que tu as changé quoi avec ta baguette magique
1: Oh, mais tes trois arbitres Mais tes trois ah, arbitres Ah, ok, oh, ouais. mais Tes trois arbitres Les pauvres, franchement, moi, ouais, pour ça, je ne pourrais jamais toi. arbitrer. Mais déjà, trois arbitres, c'est dur. Mais tout seul, mais non C'est inconcevable. C'est inconcevable. Les erreurs, elles sont des deux côtés. Hein. Mais c'est trop dur. Moi, je comprends pas comment on peut arbitrer, arbitrer seul et trouver des hors-jeux. Il suffit juste que la personne, elle soit dans son dos on ne peut pas. Enfin, mécaniquement en fait on ne peut pas signaler leur cheveux et c'est trop compliqué après le problème c'est que plus personne ne veut arbitrer et ça on le sait très bien, ça c'est à cause des, de, de, de choses idiotes qui ont eu lieu mais sincèrement c'est trop compliqué et si on arrivait à avoir trois arbitres ou au moins deux par match je vous assure que ça se passerait mieux, mieux pour tout le monde et attention, c'est pas parce que j'ai des mauvais résultats que je vous dis ça, mais c'est vraiment euh, pour, pour le bien du foot amateur, parce que plus on continue, moins il y aura d'arbitres. Parce qu'il faut, faut être vraiment courageux. Je me dis même, des fois, il faut même être fou pour vouloir arbitrer. Parce que c'est ultra compliqué. Il y a peu de reconnaissance. Et euh, ouais, c'est compliqué quand même d'aller se taper un week-end pour, euh, pour s'embrouiller pour un hors-jeu de, de, de 50 centimètres. Ouais, ouais, franchement, il y, y a un réel problème avec l'arbitrage, mais non pas avec le niveau des arbitres, mais tout simplement avec le nombre. Ouais, c'est ouais, ce que je ferais, moi, clairement.
0: Ok, bah c'est noté. J'espère que le district entendra le message <rire> Là, la commission d'arbitrage. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée ce que tu viens de dire. là. Deux arbitres. Je vais voir un match de Hand la semaine dernière. Ils ont deux mmh. arbitres sur le terrain, mais carrément dans le champ. Deux arbitres. Alors, ils se séparent, ils font la moitié, mais ils suivent quand même l'action. Et je trouve que c'est pas mal. Ils sont deux à juger. Au moins, ils peuvent euh, ils peuvent juger ensemble, échanger. Et je trouve que ça, ça fonctionne plutôt bien won, ça. Ah oh, oui, oui, ouais. oui. Ok, mais bon, il y a moins de matchs au hand au foot. Hein, la... Oui, c'est <rire> sûr, c'est sûr. Il y a sûr, moins de licenciés, donc.
1: Non, et puis, puis c'est à nous, les clubs, aussi, de, mm -hmm. de, de former, d'essayer de, d'intéresser nos jeunes aussi. Mais le problème, c'est que, que voilà, qu'on ne s'y met pas assez parce qu'effectivement, on est là, on, on se plaint du, du, du manque d'arbitres. Mais on ne va pas forcément chercher nos gamins non plus. Donc ça, il faut qu'on s'y mette vraiment parce que sinon, dans 10 ans, il n'y aura quasiment plus d'arbitres. Quand, quand en excellence, il n'y aura qu'un seul arbitre, bah là, on sera les premiers à pleurer, je vous dis.
0: Alors, euh, Camille, on fait un live vidéo à la CDC69 depuis peu. Là, on va arriver au troisième live vidéo qui est d'ailleurs lundi 19. Il y en a un prochain avec deux mm -hmm. coachs invités en direct sur Facebook. Si je te préviens bien à l'avance, un lundi soir, est-ce que tu serais disponible pour échanger avec un autre, un autre coach en direct, live sur Facebook, sur un thème mm. Est-ce que tu serais partant Oui, bien sûr. Ben, C'est gentil, Camille. Est-ce que tu as pensé, parce qu'on arrive à la fin du podcast, à me désigner un coach ou deux pour un prochain podcast, qui jouerait le jeu En coach, je, wow, je peux t'en proposer plusieurs. Bah, je vais te proposer
1: Bas Diop, qui entraîne la, la réserve de la Trinité, avec qui j'ai entraîné l'année dernière.
0: Ok, super, super. Seigneur
1: des deux, il joue okay. la montée en D1. Je peux t'en proposer un second
0: Ouais, je prends aussi.
1: Euh, qui a fait un bon parcours en Gambardella. Euh, donc, Ayman ben Mahamed qui, euh, bah, qui vient de sortir là contre Monaco, malheureusement, entraîneur des
0: 18 terrains de Vénissieux. Ok, super. Euh, ouais, donc euh, voilà. Eh ben, T'as ces contacts Tu me les files en off oui. tout à l'heure Ok, super. Oui. Super. Oui, oui, oui. Et eh bien, Camille, on arrive à la fin du podcast. Alors, avant de te laisser le mot de la fin, parce que c'est toujours le coach qui a interviewé, qui a le mot de la fin, il dit ce qu'il veut. Moi, j'ai été ravi de te rencontrer. Je connaissais pas Vézin... Euh... Fais un club euh, belle-étoile, tu vois, je ne connaissais pas euh, parce que moi, je suis plus dans la zergue. Ça, je pense que tout le monde l'a remarqué au podcast. Oui, mais je suis très content, mais je suis très content. Moi, moi je demande que ça, qu'on me désigne des coachs du sud de Lyon, de l'est de Lyon. Je demande que ça. Après, depuis que j'ai lancé le podcast, c'est les gens qui désignent. Donc, les, les, les coachs n'ont que me désigner des gens du sud, des gens de Lyon. Moi, je prends tout le monde, OK Eh ben donc, nickel et eh ben moi, je te remercie en tout cas. Qu'on aura l'occasion de se croiser. On sent bien un coach passionné. Et moi, c'est ce que je, j'aime dans les interviews. C'est que je sens tous ces coachs-là, amateurs, passionnés, vivre de ça et tant mieux. Je te remercie, Camille. Le mot de la fin, il est pour toi. Tu dis ce que tu veux sur ton club, ton ancien club, ta famille, euh, le président. Ça t'appartient et c'est maintenant. Ah bah merci déjà à toi,
1: Fabrice, parce que ton initiative, elle est géniale. Sincèrement, on prend énormément de plaisir justement à écouter les, les podcasts des uns et des autres, puisqu'on en apprend clairement tous les jours. Et ça, ça met en valeur en fait les coachs, les coachs du rôle, donc c'est cool, c'est clairement cool. Aussi, bah, bah fais un, euh, fais un, c'est bien, on est en reconstruction. Le, le président fait un travail énorme, clairement énorme. Et euh, le projet, ça va être du moyen-long terme, c'est sûr et certain, parce qu'il y a un gros, gros travail qui est fait à Faisin. Donc euh, je pense qu'on va commencer à vraiment, vraiment entendre en, en parler de nous, puisqu'il y a vraiment de bonnes choses qui se sont faites. Et voilà, c'était le mot de la fin. Juste te remercier infiniment, parce que c'est un super moment. Bah, je vous dis à bientôt tout le monde passez très bonne fête prenez bien soin de vous pendant la trêve et on se revoit bah, sur les terrains à partir du début janvier voilà bisous à tous et merci beaucoup
0: un grand merci à Camille d'avoir joué le jeu de la désignation je lui souhaite à lui et toute sa team une belle deuxième partie de saison en espérant qu'ils atteindront leur objectif qui est le maintien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur nos pages Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et vive le foot